0: Bueno, vamos a estudiar. Eh, a ver, le voy a hacer un prólogo. Se dice prólogo también en eh, castellano, el, el final de algo, ¿sí? el, el resumen de algo, del Éxodo, del libro de Éxodo. El libro de Éxodo, que es, como dijeron ya algunos, que es el libro que forma el pueblo de Israel. Creo que Daniel lo dijo, Lichi lo dijo, Jorge a todos otra vez. Eh, uh -huh lo que es es un libro espectacular y termina en un extremo en un punto muy alto el fin de la construcción de la construcción del mishkan pero no solamente que terminan armar el mishkan el tabernáculo sino también allí en baja y se revela sobre el tabernáculo imaginen si no imaginen si eh, eh, Amisel consultaba el, el tabernáculo, Moshe armaba todo y Hashem decidía no bajar o le parecía no algo tan bueno o que el trabajo no estaba perfecto exactamente como quería él y no bajaba Hashem. Que, ¿cómo, ¿Cómo sentíamos todos nosotros? Sí? Que, que tremendo si era así. Menos mal que Omarúja Hashem. Fue bien y Hashem se revela, se revela sobre el tabernáculo. Las palabras que resumen el, el Sefer Shemot, el éxodo, son, Moshe, eh, lavó el olmoed, que Shahan en la nube está encima del tabernáculo y Moshe no puede entrar porque la gloria de Hashem es tan completa, tan, tan fuerte, que no, que, que no se puede acercarse. A, hasta Moshe Rabenu uno no puede acercarse a Mishkan." Y ahí tenés cuatro líneas en la Torah que no está escrito nada y empieza el libro de Baikra. Y Baikra, cuando empezamos el libro de Baikra, no sé cómo decirlo, pero yo personalmente me, me decepciono un poco. Porque cuando veo una serie que la primera temporada es espectacular, la segunda es lo máximo. Entonces estoy esperando a la tercera, que seguramente va a ser todavía mejor de los dos, y empieza a a hablar de Corbanot, sacrificios, si alguien hizo esto, tiene que traer tal sacrificio, si hizo esto, tiene que traer tal sacrificio. Y no hay no hay dramas, no hay historias, no hay conflictos, no hay eh, Adam y Eva que están en el paraíso comiendo del árbol del, 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 de la vida, eh, no hay Yosef que los hermanos lo venden como esclavo, no hay un Yosef que sale como un rey, no hay un palo de Mosher Venus que se convierte en un sarapiente no, como todo todo muy, no sé, como un libro de leyes está algo bastante nos sorprenda y oh, si se puede decir la palabra que dije también antes, poco nos decepciona estamos esperando que venga algo fuertísimo el Mishkan, cómo termina todo la nube está encima y ahí bueno, y qué es esto Primera pregunta. Bueno. La segunda pregunta es. Después que vamos a contestar esta. Entrar un poco. es ¿Qué significa cada corban? Cada sacrificio. ¿Para qué, ¿Para qué lo necesitamos? Y más de todo. Lo que quiero enfocar. Es en un corban muy especial. Que se llama toda, El sacrificio del de la agradecimiento. Decir gracias. Hoy día. Digo gracias. No me sale nada. En Beta Migdash, Cuando estaba construido teníamos el poder, la oportunidad, hacer un agradecimiento de verdad con, una, con un sacrificio. Bueno, entonces quiero empezar, eh, no está tan relacionado con el shiur, pero no, pero no creo que se pueda empezar a leer el libro Vaikra sin decir esta idea brillante que la escuché de Rav Sachs. Vaikra el Moshe, ¿sí? ¿Se acuerdan que Moshe no puede acercar porque la nube está sobre la Mishkan, a veces como cuando empieza uno nuevo libro, ya perdemos la conexión, pero cuando Hashem le dice, el Moshe", es porque Moshe está parado afuera, no puede entrar, y está esperando que pase algo, entonces Hashem le llama, Va el Moshe". Hashem llamó a Moshe, ¿sí? Adonai elav, me'ol moed lemor". Y Hashem empezó a hablar con Moshe de ol moed, ol moed es el tabernáculo. Y lo que tiene especial que la palabra Vayikra tiene la letra famosa, la Alef Ktana, Alef chiquitita, como todas las letras en el Sefer Torah tienen el mismo tamaño, pero el, el Alef está más chica. El, a ver si se ve acá, no sé si se ve tan bien. No, no se ve, se ve, no se ve. Bueno, pero créanme que está en la Torah la letra Alef A está muy chiquitita. Y en la Torah no hay, caso, no hay casos así. No es, es algo tan, tan especial que nos llama la atención y queremos entender qué significa esto. Eh, y Rabzach dice lo siguiente. Dice, ¿por qué la Aleph está actala? ¿Por qué está chiquita? Y nos dice, mira bien, bien, bien la palabra. ¿Qué significa vaikra? Vaikra es que Hashem lo llamó a Moshe. Hashem lo llamó a Moshe. ¿Qué significa que lo llamó al Moshe? En toda la Torah, cuando Hashem empieza a hablar con Moshe, está escrito directamente: Vaidaber Adonai el Moshe, Vaidaber Hashem el Ab. Como directamente Hashem empezó a hablar con Moshe. Acá también lo llamó. No solamente que le habló. Primero lo llamó y después empezó a hablar. Vaidaber Adonai el Ab. Primero lo llamó y después empezó a hablar. Dice Ravsax: ¿Cómo lo llamó Hashem a Moshe? Con la alef ktana, Con la alef chiquita. O sea, ¿qué significa? Si nosotros queremos escuchar la voz de Hashem, no dice Rav Sachs, tenés que ver la alef chiquitita. ¿Qué significa la alef chiquitita? Cuando ves algo que está faltando en el mundo. Cuando ves algo en el mundo que está bastante chico, que está mal, que no está completo, cuando ves algo que no está completo, ahí te está llamando a Hashem. ¿Y por qué la Aleph es la que está más chica? Porque la Aleph es la Aleph de Ejad, de uno, de Hashem. La letra la Aleph manifiesta a Hashem. Entonces, cuando ves un error en el mundo, algo que está fallado, algo que está faltando, es como Hashem te está gritando y te dice, acá estoy, acá estoy. Acá no, 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 no pierdas, no pierdas esta, esta llamada, te estoy llamando. ¿Sí? Eh, si estoy, eh, voy a dar un ejemplo, si estoy manejando por la ruta ¿sí? y la ruta está bastante peligrosa, no está bien construida, entonces tengo dos, dos formas de, de pensar o de criticar. Una forma de crítico, que es la mayoría que, que hacemos de verdad, es qué basura, quién hizo esta ruta, quién permitió esto, qué estado que es. Eh, qué que estado es que hizo esta ruta que, y empezás a criticar a todo el mundo ¿Sí? en este momento vos sos, tenés el cero responsabilidad y el, y el reclamo para todo el mundo pero la actitud que nos quiere Ayem decir es si vos viste algo que falta en el mundo no es de casualidad es porque vos tenés el, el poder la capacidad y la responsabilidad también arreglarlo, anda a escribir carta al jefe de la ciudad, organiza un, eh, una marcha de mil personas, no sé, llama, viste un pozo en, el, en la ruta, llama un, a una persona que tiene tra tractor, ¿cómo es el tractor? No sé, bueno, pero trae ya el asfalto y tapa el agujero, no sé, como, hace algo, vos viste lo que falta, es tuyo, está, que Hashem te está llamando, cuando estás tirando reclamo a todo el mundo, perdiste la voz de Hashem que está llamando. Entonces dice Rav Sachs, ¿por qué Hashem, ¿de qué manera Hashem le llama a Moshe con la Aleph chiquita? Cuando ves algo que falta en el mundo, solamente a vos Hashem te lo mostró y solamente a vos te está hablando ahora. Es dos formas eh, de vivir la vida. Y cuando ves, cuando escuchas esto, también vas a escuchar y sentir a Hashem más cercanos. Esa es la primera cosa que pienso que tiene, tiene manejar nuestra vida en cada, en cada cosa que estamos viviendo, viendo, haciendo, así las, las cosas que nos chocan en la vida, que no, la vemos de casualidad, así por camino, sin prestar mucha atención, a veces son las cosas que Hashem más nos está llamando con, con esto. Eso es el primero. Pero más adelante, cuando Hashem le llama a Moshe, le dice, el bnei Israel va ¿eh? ahora habla el Bne Israel, algo que yo te voy a, te voy a decir, Adam. Si una persona, un ser humano de ustedes, quiere sacrificar un sacrificio a Hashem, tiene que hacerlo de varios tipos de, de animales, oveja, cordero, eh, ni, ni sé cómo se traduce a todas las los opciones que hay. Pero algo muy importante es que la palabra korban, muchos de ustedes lo saben, pero igual es muy, muy bueno repetirlo, que la palabra korban, sacrificio, korban en hebreo, está en la misma raíz de la palabra, ¿quién, eh, ¿quién puede decirlo o escribirlo? La palabra korban, ¿qué palabra oculta? Carón. Carón, muy bien. Karob, ¿qué es? significa? ¿Qué significa, Carón? Cerca. cerca. Estar cerca. O sea, ya dentro de la palabra entendí, entendemos el objetivo del, del de la korban, del sacrificio. El objetivo del, del sacrificio korban es estar más, caro, estar más cerca. Como quiere ayer como ayer nos dice, y ahora podemos entender. Hicieron el mishkan, Bueno, o vamos a ir más, más para atrás. Estuvieron esclavos en Mitzray fui y lo rescaté de mi lo rescaté, le di la Torah. Ahí adentro había el pecado del eh, becerro del oro. Igual, le ordené cómo se hace en Mishkan para todo, todo para qué, para que puedan estar más cercas más cercan a mí, ¿sí? Más cercanas a mí. Entonces, dice Hashem, le voy también a dar la práctica, cómo hacer las cosas, porque como sabemos, en cada cosa, en el judaísmo es unas cosas más, más especiales que tenemos. Que las cosas no, no son solamente ideas, sino siempre hay una práctica. Si yo quiero sentir la sombra de Hashem en Sukkot, te dice Hashem, hace una Sukkot y si la vas a sentir mejor. La práctica, la mitzvot, son los medios sentir el objetivo y el propósito de lo que eh, Hashem quiere de nosotros. O más, lo, digo, lo, lo voy a decir de una manera todavía más fuerte, de sentir la maravilla y la divinidad, la divinidad de la vida. Bueno, entonces dice Hashem, el objetivo del Korban es simplemente el Itkarev. Ahora podemos entender un poco qué es Sefer Baikra. Porque Sefer Baikra, el mensaje quizás, es poco parecido a lo que nos pasó a nosotros ayer, hoy a la mañana cuando llegamos a Israel. ¿Y qué quiero decir? Cuando llegamos a Israel, entré al, entramos justo al aeropuerto y como... Todo fue muy rápido y no pudimos prepararnos, eh, del, quiero decir, con los sentimientos, llegar a Israel y preparar el plan. Eh. Todo fue medio salir de mi así, tirar algunas cosas a la valija, así ir. De repente te encontrarse en Israel y dices, ¿qué pasa acá? Wow, ¿qué? ¿Cómo llegué ahí tan rápido? Ahí? ¿Y qué me está pasando? ¡Qué fuerte que es! Pero todavía no entendés lo que está pasando. Y cuando llegamos hoy a la mañana ya y autorizamos el lugar que empezamos a autorizar, bueno, ahora es que hay que hacer: acomodarse, poner las cosas, hacer un pedido de, de compras, cosas para comer, eh, cosas para limpiar. Y ahí entendí algo muy importante que tiene que ver con la vida: que Sefer Baikra es cuando empieza ya la vida real. La vida real. Terminamos con las historias terminamos con las cosas grandes, con las cosas que nos emocionan, con, con las cosas fuertes de la vida, es como hacer alía, como hacer un cambio en tu vida, algo muy fuerte, que ahí estás muy motivado, estás muy inspirado, con muchos sentimientos, pero la, al día de mañana, cuando terminó la fiesta y terminaron todas las cosas grandes, empieza la vida real. Y cuando empieza la vida real, son cosas bastante comunes, normales, pero que ahí, ahí justo adentro, está escondido la cosa más importante y profunda de la vida. Como Sefer Vaikrano pasa el mensaje, es que no pienses que la vida es Sefer Bereshit o Sefer Shemot. ¿Sí? Sefer Bereshit y Sefer Shemot son los libros del antes de tu vida. Bueno, o es el, es el día de tu casamiento, pero a la manera de tu casamiento empieza la vida real. Sefer Bereshit y Sefer Shemot es la día de tu bar mitzvah, pero a la manera de tu bar mitzvah empieza una vida. La Bereshit y Shmot es tu primer día en la universidad. Es? Yo, cada uno con, con los momentos más, más especiales de su vida, pero Bereshit y Shmod son son el, eh, la propaganda de la vida, si puedo decir. Y Baikraya es la vida real. Y diariamente ahí empieza el desafío eh, acercarse a Allem. Ahí está, empieza el desafío sentir lo que sentiste cuando estu estuviste muy, muy arriba, muy en el momento, en, el, en, en la jupá, en el casamiento, en la fiesta, en el, en el parto, en lo que sea, en los momentos especiales de la vida. Eh, entonces, ayer nos dice, la primera cosa que le quiero, que le quiero eh, eh, la, la primera herramienta que le, le quiero dar para que puedan seguir con... con eh, con, eh, con la vida, la vida eh, diaria Es saber cómo Quedarse cerca a Shem Y cómo acercarse Una vez que te alejas es Ese es Sefer Baikra Así empieza Hasta acá está claro La introducción ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien ¿Sí? Veo si hay algo en el chat Estamos bien, perfecto Bueno entonces ahora seguimos Si entendimos bien el objetivo del corbán Como dijo Hashem a Moshe habla con el pueblo de Israel Y Adam, una, un, una persona de ustedes Que quiere hacer un corbán un sacrificio Decirle que lo haga así, así, así De esta manera Y la Torah nos empieza a contar Qué tipos de no tenemos Bueno, hay corbán de una gallina hay cormando un animal, no son los mismos, cada uno viene por otro motivo o manifiesta otra, otro, otro nivel o otra, otra actitud. ¿sí? El animal manifiesta una cosa más terrenal, la Yashiman manifiesta una cosa que está más en el medio, entre la tierra y el cielo. ¿sí? Después tenemos también la Minja, es, es bueno que lo repasemos un poco para entender los eh, tipos de corbanos que hay. Después, milja, milja, que es más de nada, es una eh, tortilla, se dice, sí, como con harina, con cémola, con, con aceite, con, con sal también, que también es una forma de hacer un sacrificio. Después tenemos tipo de corbán que viene por un pecado, que es para expiar, para, para eh, eh, sí, para expiar, se dice, sí, para, para la expiación, perdón. Y después tenemos Korban Ola, que Korban Ola es algo que manifiesta la parte santa en este mundo, porque es un Korban que se sacrifica, y todas las partes de él se queman sobre el altar, ninguna ningún parte va a los Koanim o al, o, al, o al Señor que trae el, el, el sacrificio, todo va para Hashem. Es como hacer algo Lishma, para el nombre de Hashem, todo para él y no viene por un pecado, sino por una cosa más de momento de elevación, o oh, corbanos que son fijos, que hay todos los días, no sé si sabían, pero dos veces por día hay un corban fijo, el corban tamid, corban constante, que está en Betamigdash, que es también un tipo de hola después tenemos un corban, ¿qué pasa si el pueblo de Israel juntos se pecan, hacen un pecado en, una, en, una, en un caso, que todo el pueblo se confundió, hizo un caso, entonces es un corban más especial porque es un corban plural, plural, plural ¿sí? Y no, y, no, y no de particular. Después del presidente, ¿qué pasa si el presidente se confundió? Tiene un corban. Si el Kohen Gadol se confundió, gente, todo se confunden Es también un mensaje de la Torah. No hay uno que es... Ángel que es grande, que es santo, eh, que no se confunde. Hasta el congredor puede confundirse, hasta el presidente puede confundirse. Como ayer nos dice, todos son, todos son seres humanos, que no, que no nos pensemos que hay uno que es, eh, que es un ángel en este mundo. Una, una parte que hay que reconocer y es lo que hace especial nuestro trabajo, es, como, es que todos somos nosotros seres humanos que pueden equivocarse. Y también ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. Y en parayatab ya llega, como es, está todo en una cadena, llega el corbán toda. Bueno, el corbán toda es un corbán muy especial, ya lo vamos a explicar por qué, pero ¿qué significa corbán toda? Es si alguien quiere agradecer a alguien por algo que le pasó. Por ejemplo, vamos a hacer una, una vueltita cosas que tenemos ganas de agradecer a Shen. Empiecen a tirar. Yo tengo ganas de agradecer a Shen por... Vamos vamos a entrar a la onda. Dale. Pueden escribir si sí, 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 están más cómodos. Yo quiero agradecer a Shen por... Sí, sí. Dale, empiezan, porque nos da salud, genial, la salud pueden, pueden también decir cosas que le pasaron hoy a la mañana Bueno, por tener trabajo, hijos, gracias Yo, yo saludo a uno más, salud Por el vuelo que salió bien, yo quiero agradecer Siempre, siempre me, me sorprende cada vez de nuevo que, un, que una cosa tan grande como un avión vuela el aire, llega de nuevo a la tierra y Baruch Hashem están todos bien. Esto también quiero agradecer por el ser judío, por Parnasá, por Israel. Excelente, excelente. Por la vida en este mundo. Porque existe la casa, tal cual. En eso todos nosotros estamos agradecidos. Día a día, día a día. Poder comunicarse de esta manera, tal cual, por mediante Israel. Ah, le y mediante Israel. Que tengas éxito con la lucha contra la corona. Amén. Entonces, varias cosas que queremos agradecer. Y cuando, en la época de Betamigdash, había una forma especial, agradecer que ese era traer un cabrito y sacrificarlo y hacer como una fiesta, porque una parte va al altar, una parte va al cohen, y el resto queda para la persona que trajo el corbán para agradecer, y lo, ha, lo come ahí en Jerusalén, tiene obligatorio comerlo en Jerusalén, con vino, hacer fiesta, por la, el motivo que quiere agradecer. Bueno, pero... Piénsenlo un poco. ¿Qué significa agradecer? ¿Por qué agradecer? Que yo entiendo, me hiciera más el sacrificio por hacer una cosa mala, por pifiar en una cosa, por hacer una cosa sin conciencia, o no sabías que, que, que esta cosa es mal hacer y la hice. Entonces, el sacrificio es como para pedir perdón, para expiar, ¿Qué significa el sacrificio por el agradecimiento? Y quiero contarles una historia eh, que para mí nos va a ayudar a entender un poco esta, este, este motivo del Corbantora. En Polonia, hace 200 años, habían dos sabios muy, muy famosos, muy 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 grandes. Uno se llama rebe de Borca y el otro se llamaba rebe de Trisk. ¿Sí? Eh, y los dos eran amigos de la infancia, de la infancia, como le gusta decir a los argentinos. Eh, fueron al chule juntos, al mismo club, eh, el mismo edificio. Bueno, eran, eran muy amigos de, de chicos y estudiaban los dos en el, eh, en el, eh, en el mismo Rebe, en el, José Mil, en el José Milublin. Y cuando se hicieron grandes y rabinos, entonces mandaron a cada uno de ellos... Se la vino en otra ciudad, uno en Borca, el, re, el Rebe de Borca, y el otro en Trisk, que es el Rebe de Trisk. Bueno, la distancia era más o menos seis horas de caminar o siete horas, algo así, pero bueno, ya no estuvieron juntos, cada uno ocupado con su comunidad. Ya saben que es estar con una comunidad, no tener mucho tiempo para otro, otras relaciones o cuidar. Muchas relaciones con amigos se hacen más difícil. Pero ellos juraron uno al otro. Nosotros. Sea lo que sea. Que estemos ocupados hasta acá. No importa. Cada viernes necesitamos escribir carta uno al otro. Bueno, ya aprovecho para decirles. No importa. Estemos en lo que estemos. Tenemos que escribir uno al otro una carta cada viernes. Bueno. Y esa fue una regla que la cuidaron durante 25 años. No, nunca paraban. Entonces, ¿cómo fue? El Rebe de Borca, jueves a la noche, escribe, sentaba a escribir la carta. La puso en un sobre y a la mañana salió un shaliyah, salió un yaliach, sí con la carta, caminando hasta Trisk, le dio la carta al Rebe de Trisk, esperaba una hora, que Rebe la lea la carta, escribe la, le, la él, y le dio el Rebe de Trisca, eh, la carta para que él dé a Rebe de Borca. ¿Está claro? Así fue el orden. Bueno, pueden imaginar cómo los jazidín peleaban. ¿Quién va a poder ser el shaliach que va a manejar la carta de un Rebe al otro y devolver la carta a Rebe? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué honor más grande puede ser a un, a un, a un jazid en, en, el, en el shtetl de Rebe de Borca o Rebe de Berisca? Más de eso. No, No había un... Un, un honor más grande. Y siempre era el mismo Shaliah, un hasid muy grande de, de Rebe de Borca, y él hacía el camino cada viernes a la mañana, saliendo, dio la carta, devolvió y la devolvió la carta del otro Rebe, así como llegó una hora antes de Shabbat para, para, eh, para alcanzar, eh, bañarse y, y ir al, a Kabbalah Shabbat. Bueno, en el comienzo el camino fue corto, fue claro en los primeros años y llevaba más rápido. Después el bosque se hizo más, con más árboles, la, el camino se boró, llevó más tiempo y cada, cada año el desafío se hizo más grande. Y el Shaliach, que tenía esa Shligut, empezó a decir, mira, yo me estoy enforzando tanto. Cada viernes voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo para poder conectar el revés uno con el otro. Tengo que tener, debo, debo que tener una recompensa, ¿sí? Tengo que ganar algo de esto. Obviamente el jazí no pensó de plata, no es, era jazí verdadero. No, no refirió una recompensa de plata, pero por lo menos saber de qué están hablando los revés, ¿sí? ¿De qué, de qué, de qué cosas, qué toros están pasando uno al otro? ¿Qué secretos están dije, revelando uno al otro? Pero bueno, tiene mucha curiosidad, pero no los toca. Pero un viernes le viene como el diez cerrará y le dice, vos tenés que saber de qué se trata. Vos tenés el derecho de saber de qué se trata, pero de repente saca el pensamiento de la cabeza, sigue caminando, sigue caminando, y no abre la carta próximo viernes ya no día más en el camino de la, de la de la ira se para se sienta en una piedra y abre la carta saca la carta y no puede creer ve una página blanca vacía no está escrito nada y él se pone en un poner nervioso. Me están burlando de mí. No puede ser. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, voy a esperar. Voy a esperar. Quizás el otro debe. Sí manda cosas. Cierra rápido la carta. Camina hasta Trisk. Da el sobre. Está esperando. Recibe el sobre. Y a la vuelta, al mismo lugar, se para, se sienta sobre la roca. abre la carta. Y no puede creer. Igual saca una hoja blanca, vacía, no está escrito nada. En, en eso ya no, ya no pudo más, a pesar que adoró mucho a los, a los dos cerebes de él, ya empezó como mal, qué malos que son, así me, hacen tortu, me, 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 me tortugan cada viernes para hacer un juego entre ellos, mandar una carta vacía y al cuenta de mí, al cuenta mía, un hombre casado con hijos, viernes, que se necesita ayuda de casa, y está nervioso, nervioso, con tanta bronca, no, no, podía, no sabía qué hacer con, no sabía qué hacer, estaba, estaba tan nervioso, y, pero de otro lado son los rabanín, ¿qué va a decir? Así entra enojado a su casa, entra a bañarse rápido, llega a Rebe, le da la carta, ni, y ni decirle hola. No tenía fuerza de ir a Kabbalah Shabbat, pero bueno, no podía desaparecer. Entonces va, pero de verdad no está ahí. La cena de Shabbat fue un desastre. El sábado ni les puedo contar. No podía. Todo el Shabbat estaba pensando cómo me están, cómo hicieron eso, cómo hicieron, no sé, o mí, no puede ser. Pero después que se calmó, que se calmó un poco, dijo, bueno, voy a hablar con el revés. Termina la Adalah y dice, Rebe, ¿Puedo hablar con vos? Y Rebe de Borca dice, oye, oh, por supuesto, vení. Entonces, dice, mira Rebe, tengo que ser sincero. Después de muchos años, este viernes, cuando llevé las cartas de ustedes dos, la abrí. La abrí, porque quería saber de qué están hablando ustedes dos, pero la sorpresa que me agarró fue mucho más fuerte de lo que... Esperaba, imaginaba Que vi que no están escribiendo nada ustedes Y empieza a llorar Empieza a llorar el jazil No puede ser, me ofendí hasta, hasta, mi, hasta mi corazón ¿Cómo me están haciendo esto? Están pasando mensajes Uno con el otro jugándose Una persona En la cuenta mía ¿Cómo pueden hacer esto? Cuando Rebe de Borca Escuchó esto Pasó a sentar al lado del Hasid Y empezó a llorar con él. Empezó a llorar con él. Y le dice. Quiero que sepas. Mi querido Hasid, Quiero que sepas. Que tu shlihut. No fue. No fue. Sin sentido. Quiero que escuches esta Torah. Y le dice el rebe. Cuando vos. Cuando vos ves letras. En una carta. Eso se llama fuego negro sobre página blanca. Pero cuando ves algo que está vacío. Es porque está escrito con fuego blanco sobre página blanca. Y por eso no lo puedes ver. Y le dijo. En la Torah de nosotros está llena, llena, llena de palabras, de letras. De cosas que lo podemos ver, que están escritos. El Zohar lo llama a las letras de la Torah Fuego negro sobre el clave, sobre el pergamino. Pero de verdad, de verdad, de verdad, la Torah es todo el espacio blanco que está en el pergamino que no está escrito nada. Esto es el fuego blanco de la Torah que es mucho más elevado del fuego negro. O sea, le dijo el Rebbe, la relación de los otros con Hashem es a través de las letras, a través de la mitzvot a través de, la, de las reglas, a través de las cosas que están escritas. Pero en realidad, la relación con Hashem es mucho más elevada. Es fuego blanco. Está más allá de las mitzvot, más allá de las reglas, más allá de las cosas que entendimos. Y le dijo, las cartas que mandamos yo y el Rebe, mi amigo, uno al otro ya 25 años, son cosas blancas, son fuego blanco que le mandemos uno al otro. Es relación. Es amistad de otro mundo. Es amistad que tienen dos amigos de verdad. Que no necesito decirte nada. En realidad. Y ya te dije todo. O mejor que no te, te digo nada. Porque cuando digo algo. Achico lo que siento. Lo que tenemos entre nosotros. Muchas veces. Al lado de dos amigos. Muy muy cercanos. No se dice nada. Media hora hay silencio. Y ahí se... Se, se deseó, no sé cómo decir, bueno, dijeron mucho, mucho más uno al otro. ¿Qué tiene que ver con Corbán Todá? Miren eso, que para mí es algo muy, muy fuerte sobre Corbán Todá. Corbán Todá es venir y decir gracias. Gracias a Shem, gracias a un amigo, gracias. Ser agradecido. ¿Qué significa ser agradecido? Ser agradecido es entender que yo, sin este vaso de agua, no podría. Entonces, cuando tengo sed y le digo a alguien, ¿me das por favor un vaso de agua? Y él me da el vaso de agua y yo le digo gracias. No solamente dije, valoro mucho lo que hiciste a mí, gracias por tu esfuerzo. Lo que le dije también a mi amigo es, de verdad que sin esto no podría. Y gracias a vos ahora puedo vivir. O sea, cada vez que alguien me hace un favor, me salva la vida. Como dice Repslomo Karribach, cuando alguien decía, cuando alguien le decía un, un favor o aceptó hacer algo que él les pidió, le dijo, gracias amigo, me salvaste la vida. Nos parece un poco exagerado, pero sinceramente así es. Y sinceramente así lo dijo también Repslomo a cada uno que le hizo un favor porque ser agradecido es reconocer reconocer que sin vos en este momento no podría vivir miren eso que es fuertísimo fuertísimo conocen, conocen lo que hacemos mucho en Yom Kippur y Rosh Yaná, que hacemos así ¿sí? sobre el corazón ¿cómo se llama esta acción en castellano? ¿qué puedo escribir? A ver. ¿Cómo se llama esto? Esta acción, este lo que estamos haciendo. Confesión. ¿Cierto? Confesión. Escuchen eso. ¿Cómo se dice en hebreo confesión? También escriban. El que sabe que escribe, por favor. Vidui. Vidui. Excelente. Vidui. Confesión es viruy. ¿Qué es viduy? Uh, hice esto. Uh, qué mal. Perdí conciencia y hice esto. uno uh, no hice fila Uno uh, dice de acá. ¿Qué estoy haciendo cuando estoy haciendo confesión? Estoy reconociendo ¿sí? lo que no hice o lo que no pude hacer. Que era una persona que le falta cosas. Que yo soy una persona que me falta todavía Hacer cosas Vidui en hebreo Es la misma el mismo raíz de la palabra Toda ¿Sí? En hebreo la palabra confesión Y gracias Agradecimiento Son del mismo raíz ¿Por qué? Porque yo cuando yo digo gracias a alguien Es como le digo La verdad me faltó esto como dijimos antes, hace cinco minutos. Igual como dije, cuando hacemos confesión, digo, me faltó esto, me faltó esto, no hice esto, no hice esto. Es como reconozco que no puedo solo. Ustedes pueden imaginar qué nivel de humildad tenemos que tener para decir gracias de verdad a alguien. Porque cuando yo digo gracias de verdad, es, mira, no podría, no podría sin tu ayuda. A veces, alguien nos, quiere dar ayuda y lo que sentimos nos, nos ofrezca ayuda y le decimos no, no, no porque no necesitamos porque algo de nosotros no quiere reconocer que necesitamos ayuda de verdad si es difícil reconocer o si es alguien que tengo más conflicto con él todavía más, no le voy a, prefiero recibir ayuda de mil personas pero de vos exactamente no, no quiero ayuda porque ahí Ahí, me, ahí como necesito como reconocer que necesito a vos, y a vos no nos quiero con vos es, es más complicado la cosa, y recibir, aceptar ayuda de alguien, y decirle gracias, es decir sí, yo soy una persona que le falta, no soy un poderoso no puedo todo necesito ayuda muchas veces no querer ayuda no es porque no queremos molestar a alguien, sino porque no queremos mostrar que necesitamos a alguien. Si yo soy tan poderoso, no necesito a alguien en mi vida. Olvídate. Me acomodo solo. Yo veo que estás cargando solo todas esas cajas. ¿Quieres una ayuda? No, no, me acomodo solo. Me acomodo solo. ¿Sí? Eso es lo que decimos muchas veces a través de las palabras. Sino, Entonces, la palabra gracias es una confesión. Es como reconocer que no puedo solo, que necesito ayuda. Corban Toda, y por eso es lo máximo, Corban Toda dice ayem ni tengo dudas, ni tengo vergüenza decir que no puedo solo. ¿Qué vergüenza tengo? Si vos sos, me completas todo lo que me falta, si cada cosa que necesito me lo das, ¿qué vergüenza tengo? Ya sé que no puedo todo, ya sé que soy una persona, que yo, que yo soy un ser humano, que no puedes solo, entonces gracias a Yem, ah, necesito, necesitaba justo comprar una casa y, me, y no tenía no sabía de dónde conseguir mil dólares, y justo una ayuda de un amigo y un trabajo que a Jem me organizó, ¿verdad? gracias a Yem, ¿qué voy a decir? No, no quiero la plata, me acomodo solo, no, gracias a Yem, me ayudaste, qué lindo, qué bueno, qué, qué espectacular que me ayudaste. Y así por cada cosa. Gracias, Jem, por la vida. Gracias, Jem, por estar. Gracias, Jem, por por tener de comer. Gracias, Jem, por tener las cosas complicadas que mandas. Porque en realidad, agradecer es una forma de vivir. Es una forma de tener relación con Hashem. Quizás todavía más profunda. Y acá para mí también se conecta el, la historia que contamos. Ser agradecido... Y agradecer a Yem es acercarse, corbanto da, acercarse a Yem de una forma de agradecimiento, es acercarse a Yem de una forma del fuego blanco, de un nivel que está más allá, está mucho más arriba del nivel de lo que está escrito, de lo que está claro, lo que está en fuego negro. Estar conectado en Yem de este nivel es algo que cuando lo sentimos para aunque sea para un minuto, ya entendimos que hay, hay vida en otro nivel. Hay una vida que ahí estás tranquilo de verdad, que ahí estás conectado de verdad, que te preocupes, que tú pre preocup pre preocup pre preocup pre preocupaciones tuyas bueno, están bajan, bajan, bajan el, el 80, 90%, que se queda solamente un, un poco de preocupación, y a veces nada, cero, eso es el nivel que tenemos que llegar, porque cuando yo sé que no puedo, no puedo, no me, no puedo acumular solo, entonces mi expectativa no es que me voy a acomodar solo, alguien me va a ayudar, si mi expectativa es que yo tengo que hacer todo solo, y tengo que arreglarme solo, y no puedo recibir ayuda, entonces Toda la preocupación está encima mío y estoy tapado de recibir ayuda. Eso es la verdad. Estoy freno mi ayuda. No dejo a la ayuda llegar a mí. Entonces, ahí también me quedo con la cosa sola y, y quiebro también. Pero cuando yo entiendo que no puedo solo, que no todo está en mi mano, y que Allem me va a completar. Y si le pido bien, me va a dar también. Entonces, ya ahora digo gracias. Y después te va a dar también un corbán de gracias. Y no va a tener vergüenza agradecer. A veces nos cuesta agradecer, como dijimos. Uno nos hace un grande favor. Y nos olvidamos decir gracias. Nos, nos olvidamos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo olvidaste? Si, ha, si hace cinco minutos estuviste, digamos, en, en la calle sin coche, y, tenías, y justo empezó a llover, y alguien pasó, pasó y te llevó en tu coche, sí y ni siquiera te acordaste de agradecerlo, ¿cómo pudiste olvidar? si ¿Sí? Hace cinco minutos estuviste en un caso que es la, la mejor cosa que te pasó en la vida, que te juntó a su, a, al coche de él. Conscientemente no queremos reconocer que necesitamos de verdad al otro para estar bien. Entonces corbán Toda es un Corban que siempre va a estar, dicen los sabios. Al futuro, cuando todos nosotros vamos a portar bien y ya no va a estar, por ejemplo, hatat, el corbante del pecado, va a desaparecer, nadie no va a hacer ningún pecado. El corbante todavía, todavía, dicen los sabios, también en el futuro siempre va a existir. Porque el, el conocimiento, que no puedo solo y siempre necesito ayuda de otra persona, eso siempre va a estar. Y estar conectado de, de esta forma. Siempre vamos a querer. Queremos una conexión de fuego blanco. Sobre la Torah. Y, no y no solamente de fuego negro. No solamente relación de mitzvot. Y de reglas. Y hacer así para conectarte así. Hacer así para conectarse así. Sino también llegar al otro nivel. Que es siempre, siempre. Estar agradecido. De las cosas que no vemos en la vida. De las cosas que nos faltan en la vida. Que las cosas que no están claras. Con las cosas... Que están alrededor de la letra, la letra, el espacio que rodea las letras, el espacio que rodea las, las cosas claras, que es todo, es todo el espacio inclaro. Entonces, eh, en Rojores Nisan, ya vamos a empezar a agradecer a Shem. Y en esta para allá de las Korbanot, entendemos mucho más qué hace Sefer Baikra después de Sefer Shemot. Directamente, ¿por qué empezamos a hablar de detalle? Porque en realidad el trabajo de sentir cerca o lejos de Hashem es un trabajo diario. Y como más lo practiquemos, más lo analizamos, más lo tenemos presente y también más podemos lograrlo y sentir conectados, felices, tranquilos, todos juntos y también agradecidos. Lechaim, lechaim. Zacoumaru, de Jai. Zacoumaru, gracias. Comparten. ¿Quién quiere gracias? Gracias por el gracias, dale. <ríe> dale, ¿quién quiere sumar ¿También? algo más todavía gracias. del agradecimiento? Guille, ¿cómo estás? Mira, ¿qué te puedo decir? Que es el mejor día de mi vida el escuchar tantas cosas maravillosas y de verdad esto me eleva mucho más allá de donde puedo habitar, me siento, no sé, fuera del planeta David. Gracias Guille, gracias, viste, sin tu palabra no podría, ahora estoy más feliz, podría estar menos feliz, pero no vale la pena, ahora que se escuche estoy más feliz todavía estoy en Israel y feliz y bueno a todos los chicos de la casa un abrazo fuerte que es un momento maravilloso, maravilloso compartir tanta tanto alimento, tanta fortaleza meterse en el alma, en el espíritu para mantenernos de pie, todos unidos, abrazados con los brazos del alma, del espíritu saltar en, no sé tantas cosas que hay que decir pero es algo muy maravilloso David Eso es lo máximo, Lechaim. ¿Alguien más? Quedamos quedamos para mañana, todos los que se sumaron en la mitad del Shi'ur, entonces eh, vamos a repetir que hoy es Rosh Hodesh Nisan, empezó Chodesh Tov, y mañana vamos, vamos a hacer Halel, eh, pero y Halel. shaharit a las 10 y 10 y media alel Y va a estar también mi hermano con la guitarra ahí de kiriatono manejando en alel y todos juntos acá. Bueno, eh, pero ahora, ahora en 15 minutos, ¿qué hora es ya? En 15 minutos hay shiur con, con Gus, sobre Pesach. Yo me quedo al shiur quiero prepararme un poco para Pesach. ¿Qué hora es ahora? No son en 15 minutos, son en unos 2, 3 minutos arrancamos. Ah, sí. Es ya, ¿Ya una las seguida 8? esto, sí. Ah, sí, seguimos de largo, seguimos de largo. Seguimos Perfecto. de largo. Perfecto. Perfecto. De Solamente un íbun para, para prepararnos. Para hacer el corte también, tiene que haber un corte entre uno y otro, así Lichi después no nos mata con esto. Lejaim, lejaim. Lejaim, lejaim. Vamos a